0: Друзья, приветствую вас в очередном выпуске подкаста «Гуревский разберется». И сегодня мы обсуждаем очень злободневную тему, которая касается денег, а именно личных финансов. Сразу скажу, я не эксперт по личным финансам, не профессиональный инвестор. Все, что меня интересует, это каким образом накопить чуть побольше, потратить чуть поменьше и в принципе позволять себе в этой жизни... Какие-то капризы, хотелки и так далее, чтобы на это все были деньги. Я заметил, что очень многие из моих друзей, знакомых, по факту живут от зарплаты до зарплаты. Или от дивиденда до дивиденда, если речь идет о заработке с бизнеса. Проекты есть, есть деньги. Проектов нет, денег нет. И недавние события в виде карантина и кризиса, связанного с вирусом COVID-19, очень-очень хорошо показал, что... Те люди, кто особенно не работал на работе, не имел стабильный заработок, попали в очень серьезную финансовую яму. Потому что проектов нет, работы нет, и, соответственно, нет денег. Ну, кстати, даже если вы работаете на работе, то вы тоже не защищены, потому что вас в миг могут уволить. Я знаю несколько своих друзей, которые признались мне, по сути, что с приходом кризиса они потеряли работу. Так вот, что меня интересует, это как... Создать себе такую некую подушку безопасности, которая поможет вам пережить даже самые страшные кризисы. И ни в коем случае не потерять ни в качестве своей жизни, ни в качестве жизни для своей семьи или своих близких. И по сути это стратегия работы с личными финансами, которая поможет вам преодолевать кризисы. Скажу по себе, э, изоляция ударила меня очень сильно, потому что большую часть моего дохода составляет проведение корпоративного обучения для разных компаний. И почти все тренинги были отменены. В онлайне я не так сильно работаю, поэтому я серьезно потерял в доходе. И получилось, что было ну, примерно полтора месяца, когда новые проекты тоже не приходили, потому что люди как будто ну, испугались и ну, были не готовы тратить какие-то бюджеты на тренинги, на разработку презентаций и так далее. То есть ну, на то, чем я занимаюсь. Единственное, что меня спасло, это наличие некой подушки безопасности которая позволила мне пережить это сложное время. И вот как такую создать, сейчас с вами поделюсь. Итак, как обычный среднестатистический человек обращается с деньгами? У вас есть какой-то источник дохода. Например, зарплата. Она приходит два раза в месяц или один раз в месяц, и вы ее тратите. Периодически, по чуть-чуть откладывая на какие-то большие хотелки в виде путешествия раз в год. Ну, так делает 80%, даже 90% людей в России. И не надо мне говорить, что вот я живу в Москве, я такой модный, я путешествую каждые три месяца, покупаю машины, дорогие подарки и так далее. Вы уникум, но в большинстве своем люди живут именно так. То есть есть некий источник дохода, и они по чуть-чуть от него откладывают. При этом не гнушаются кредитами, иногда занять до получки у кого-то. Ну то есть такое активное движение денег. И в большинстве своем люди все, что зарабатывают, тут же тратят в следующем месяце. Причем самое забавное, что эта привычка совершенно не зависит от размера дохода. Если вы получаете 50 тысяч рублей в месяц или 500, все равно, очень-очень часто хочется потратить абсолютно все. И следующий месяц начать с полного нуля и ждать, когда снова придут деньги. Очень забавно, что у меня есть друг, который запустил свой бизнес-проект небольшой в онлайне, и ну, это приносит ему порядка 400-400. тысяч рублей в месяц. Когда я у него спросил, слушай, а как ты вообще там инвестируешь, куда деньги откладываешь? Он сказал, что слушай, у меня вообще ничего не остается. То есть просто эти деньги приходят, и все улетают непонятно куда. И я задумался об этом. Ведь часто мы себе э, говорим то, что вот я сейчас получаю 60 тысяч рублей, Но когда буду получать 120, вот там-то я начну откладывать э, на какие-то путешествия, подарки, покупки, инвестирования, буду создавать подушку безопасности. Но по факту этого не происходит. Так что, по сути, эта привычка э, обходиться правильно с деньгами, она не зависит от уровня вашего дохода. И что я заметил, это довольно страшный, на мой взгляд, феномен, который я называю «жизненная инфляция». Что это такое? Представьте, что вы зарабатываете… 50 тысяч рублей в месяц. Это уровень такого начинающего специалиста. Вы покупаете еду в супермаркетах, ездите на общественном транспорте. Обычно, ну, еда покупается в пятерочке, может быть, в Магноле, и уж совсем изредка в какой-нибудь азбуке вкуса. Да, вот кто живет в Москве, меня поймет. Вы не пользуетесь, как правило, такси, и не очень часто идите в ресторанах, и денег в принципе хватает на то, чтобы себя прокормить, купить какую-то одежду и раз в год что-то накопить на то, чтобы уехать в Турцию. Но как только ваш доход растет, сразу же начинают расти потребности. Вы начинаете чуть лучше питаться, ходить в более дорогие супермаркеты, начинаете ездить на такси, все чаще посещаете рестораны, все дороже становятся поездки. И получается, что все деньги уходят на поддержание текущего уровня жизни, который с ростом дохода тоже растет. И выясняется, что абсолютно не остается никаких свободных средств на то, чтобы как-то копить, откладывать и так далее. А я напомню, что основная идея этого выпуска состоит в том, чтобы создать себе некую подушку безопасности, которая позволит пережить даже самый страшный кризис и не потерять нисколько в этом уровне жизни. Так вот, если вы ничего не откладываете, то, соответственно, вы полностью зависите от текущего дохода. И получается, что когда доход прекращается, закрываются проекты, или увольня- вы увольняетесь с работы, или вас увольняют, то резко, резко падает уровень жизни. Это очень страшная ситуация, и вот что с этим делать, давайте разбираться. Однажды мой э, наставник и ментор сказал мне, что э, сколько бы ты ни зарабатывал, чем бы ни занимался в жизни, но у тебя должна быть некая сумма денег, которая позволит тебе прожить полгода, а лучше год, даже если ты ничего не будешь зарабатывать. Тогда мне показалось это очень странным, потому что, ну, зачем копить эти деньги, да, лучше я куда-нибудь их потрачу или во что-нибудь вложу, то есть чтобы деньги работали. Но с приходом кризиса, который был связан с вирусом COVID-19, я понял, что наличие такой подушки безопасности просто невероятно важно, потому что, опять же, мы можем потерять работу, проекты могут закрыться, и деньги могут просто перестать идти. И представьте, что у вас есть сумма денег, которая позволяет вам совершенно не думать о том, чтобы выживать каждый день. И, по сути, вы можете начинать проедать эту подушку безопасности и думать о том, чем же еще заняться, как бы достать денег в в тот момент, когда подушка безопасности закончится. И когда у вас есть полгода или год вот такой вот безопасности, поверьте, это очень круто работает на психику, на голову, и вы себя чувствуете безопасно, вы понимаете, что ничего с вами в этот год не случится. Не дай бог... А вдруг с вами что-то случилось, например, какая-то авария или болезнь, и получается, что если вы живете от зарплаты до зарплаты и от прихода до прихода, то у вас совершенно нет э, суммы денег, которая может внезапно понадобиться, например, на лечение или на какой-то большой дорогой расход. Поэтому самая главная стратегия, которую э, я выработал для себя и которую я очень советую вырабатывать вам, это копить себе на подушку безопасности. На самом деле, э, рано думать о том, чтобы инвестировать, куда-то вкладывать деньги, покупать акции, до тех пор, пока не создана эта подушка. Хотя бы полгода или на год вперед. Вы спросите, а как же сделать такую подушку безопасности, потому что это не совсем очевидный такой прием. На самом деле, очень просто. Я лично для себя э, завел специальную карточку, на которую я каждый месяц откладываю 15-20, а то и 30% дохода, который мне приходит. Напоминаю, что абсолютно с каждого прихода денег или с каждой зарплаты в случае некоторых некоторых людей можно откладывать некую сумму, пусть это будет хотя бы 5%, но это будет стабильное откладывание. В некоторых приложениях, например, в Тинькофф банке, можно завести прям отдельный виртуальный счет или в Сбербанке и закидывать туда некую сумму денег. И получается, что эта сумма денег, она неприкасаема, то есть ни при каких условиях вы не должны доставать оттуда в течение года, двух или трех. Так получилось у меня, что я лично параллельно с этой стратегией откладывания Я очень сильно снижал потребности То есть что это значит? Я меньше тратил на себя просто И получилось, что я мог в какой-то месяц отложить 30% дохода, 40, а то и 50 И в зависимости от этой суммы, от от величины процента Вы с той или иной скоростью накапливаете себе подушку безопасности И когда я себе сделал такую подушку безопасности Которая позволяет мне прожить ну, в течение полугода не парись. Уже тогда я начал думать только о том, чтобы куда-то инвестировать деньги, которые ну, продолжают приходить. Так вот, первый совет это откладывать 5 или 10 процентов своего дохода. Далее. Поскольку кризис может случиться внезапно, то наша задача сбрасывать с себя лишний жирок. Лишний жирок это те платежи, которые накопились у нас за время когда все было хорошо, денег было много. Например, это подписки на всякие сервисы, приложения, Netflix, книжные сервисы. В один момент я увидел, что эти подписки отнимают у меня практически 6000 рублей каждый месяц. Причем среди них оказалась подписка на какой-то сервис email-рассылок, которым я не пользовался уже несколько лет. Это оказалась ссылка на книжное приложение, которое я установил один раз для того, чтобы скачать конкретную книжку и больше туда не заходил. И когда я порылся в своих подписках, я понял, что я, в принципе, могу э, отрезать 3000 рублей э, ежемесячных трат, и это вполне хорошая сумма, э, ну, где-то в в пределах года. Следующий момент. Наверное, не нужно объяснять, что кредитные карты – это полная жесть, потому что они дают вам э, ложное ощущение того, что деньги есть. Хотя по факту являются свидетельством того, что вы просто живете непосредством, потому что тратите больше, чем зарабатываете. Поэтому если вы хотите начать создавать для себя подушку безопасности, то первое, что нужно сделать, это попытаться максимально закрыть все кредиты. Ипотека – отдельный вопрос. Кто находится в долгой ипотечной сделке и выплачивает это еще несколько лет вперед, ну, пожалуйста, сфокусируйтесь на том, чтобы закрыть ипотеку как можно раньше. Благо, что такая возможность есть. И, наконец, еще одна стратегия, которая редко у кого я замечал, но она мне лично помогает. Я уже сказал, что первый шаг – это откладывать 10% дохода, чтобы из него создавать подушку безопасности. И потом уже излишек инвестировать. Так вот, следующий шаг – это, когда вы создали подушку безопасности, сделать у себя несколько фондов. Что я имею в виду? У меня есть фонд образования, фонд путешествия, фонд покупки. Что это такое? Когда мне приходят какие-то деньги, я откладываю сразу сумму, которая мне нужна на ежемесячную жизнь. Ну, это неприкосновенные деньги, потому что это аренда квартиры, это питание, передвижение и так далее. Но дальше э, излишек денег я начинаю распределять по фондам. Что это значит? Фонд образования. Например, э, вот я имею фиксирован 10 рублей в, в месяц, и 1 рубль я отложу в фонд образования. То есть это... Отдельная карточка или отдельный раздел в онлайн-банке, куда куда я складываю деньги, они там копятся. И когда в фонде образование или путешествие накопилась какая-то сумма денег, я принимаю решение о том, чтобы ее тратить. Видите, что происходит? То есть мы не сначала придумываем себе какое-то путешествие и пытаемся найти на него деньги, а мы заранее начинаем откладывать. И когда накопилась значительная сумма, мы думаем, куда ее потратить, потому что безумно важно путешествовать, менять э, окружение, и также безумно важно радовать себя периодически какими-то покупками и подарками. Подумайте для себя, какие фонды вы можете создать. У меня это самое простое, как я уже сказал, это путешествия, это образование и это покупки. И как только в приложении или на карточке накапливается определенная сумма, только тогда мы начинаем думать, на что ее тратить. И наконец последнее. Всегда можно потратить меньше денег, чем вы хотите потратить прямо сейчас. Большинство покупок, которые мы делаем, они очень импульсивные. Есть, <laughs> а куплю-ка я себе синтезатор, например, потому что я хочу научиться играть музыку. Или пойду-ка я куплю себе дорогую шмотку. И часто эти покупки нам совершенно не нужны, потому что, ну особенно это касается одежды, потому что можем надеть это один раз, а потом не носить никогда. И самое ну, главное, что я советую по этому поводу, это Если вы хотите потратить какую-то значительную сумму денег на вещь, которая не факт, что вам действительно нужна, переспите с этой мыслью и вернитесь к этому на следующий день. Поверьте, большинство непреодолимых желаний купить что-то сразу отпадет. Друзья, спасибо большое, что слушали этот выпуск. Я поделился своими личными стратегиями создания финансовой безопасности и управления деньгами. Надеюсь, что вы задумаетесь о том, что нужно что-то поменять в этой сфере своей жизни. И если у вас возникнут вопросы, напоминаю, что вы всегда можете написать мне в социальных сетях, ссылка приложена к описанию этого выпуска. А также, если вам понравился этот подкаст, напишите мне обратную связь в том приложении, в котором вы его слушаете. И не забудьте поставить 5 звезд, потому что мне будет очень приятно, и это поможет продвижению подкаста. Спасибо всем большое и финансовой вам безопасности.